0: Olá e seja bem-vindo ao canal F-Fácil, e a gente está mais um F-Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber Vicente Nogueira, Faria Lima Capital, para a gente conversar um pouquinho sobre o FLCR11. O flcr recentemente saiu de emissão. Uh, o, o Vicente já é um, uma figura que vem aqui bastante no canal, e a gente vai, vai, eu acho que a gente vai direto já falar um pouquinho dessa nova emissão e, e desses assuntos que estão uh, circundando o Seja muito bem-vindo, Vicente... E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o FLC.
1: Muito obrigado, Diogo. É um prazer estar aqui de novo com vocês, poder falar com os investidores. Obviamente que durante a oferta a gente não pode falar nada, né? E aconteceu bastante coisa durante a oferta, né? Então, uhum. nós ficamos aí uh, um pouco frustrados, né? Que as pessoas falavam isso, falavam aquilo, a gente não podia nem dar uma, uma palavra devido à regulamentação, né? Mas agora... Terminou a oferta, nós estamos aqui para...
0: Eu, eu acho que a, a ficou um pouco, um pouco ruim. É. É um desse que tem. Acho que só, só um minuto, que eu acho que ficou. Ah, é, a gente vai, vai ter só que esperar um pouquinho para a gente começar a falar um pouquinho dos assuntos. Ixi.
1: Voltou, oh, voltou finalmente o jogo. Então é. eu estava
2: contando que é durante oferta. De...
1: Além de Murphy operando
2: aqui há sempre...
0: <risos> começou a live, a internet piorou. Já está conversando aqui há, há 20 minutos antes e agora começou. Mas é natural, é, a gente... <risos> você estava fala, falando que, que durante... Pelo menos o que a gente escutou, pelo menos até a última vez, foi que a, a última... Durante a oferta, né, tem aquele período de silêncio, foi quando aconteceu alguns eventos aí. Mas vamos falar um pouquinho, então, dessa oferta. Acho que você está me escutando. Olha, só, só, só para explicar um pouco para pessoal, a gente marcou essa conversa justamente uh, para mostrar para o pessoal do, 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 do fundo que a, que é cotista do fundo, e que também gosta aí do FLCR, a gente marcou essa live para ter essa conversa, e o Vicente ele está em viagem, então é, é natural que essas internet de hotel são um pouquinho, não são tão confiáveis quanto a do escritório ou até da própria casa, assim. Estou só, só, só fazendo um parêntese aqui.
1: Que... <risos> tá eu acho que eu voltei, acho que tá ok agora, né?
0: Agora, agora tá 100% Eu
1: vou tentar ser objetivo aqui, que pelo menos passa a informação se cair de novo. Então, é, na oferta, né, no, na fase de, de preferência, nós captamos aí, é, 7 milhões uh, de E nós tínhamos o próprio mês de janeiro, compramos 3 CRI que a gente uh, já teve na carteira que a gente colocou em Warehouse. Né? Depois, é, no mês de fevereiro, nós tivemos o sobras e montante adicional, captamos aí mais seis é, milhões e pouco, e nós investimos é, também, durante o mês de fevereiro, nós investimos esse, esse dinheiro adicional também, ah, compramos seis CRI, seis CRI que nós já, já tínhamos na carteira, ou já tivemos na carteira, então, nenhuma novidade. Né? Então, contando já com essas aquisições de fevereiro, como está, inclusive, na primeira página do relatório mensal de janeiro, nós ficamos com 41,7 milhões a IPCA mais 9,4 e 15,6 milhões a CDI mais 6,3, né? E como nós subimos o patrimônio do fundo, desculpe, de 50 milhões para 63 milhões, né? O percentual relativo de cada um dos CRI que nós tínhamos, obviamente, aqui é que caiu, né? Então, o CRI, por exemplo, que tinha 5 milhões, né? antes era 10%, né? passou a ser 7,9%. É, o que mais sobre a emissão, emissão? Né? A, a gente teve essa notícia sobre esse pedido de recuperação judicial da calçada, né? e como era um fato que, no nosso entendimento, era um fato relevante que poderia afetar né, a participação por parte dos investidores, nós divulgamos o fato relevante é, que, obviamente, acabou afetando o montante que a gente conseguiu captar, mas é a vida, né? Se a gente tivesse captado o dobro do que a gente captou, a gente também teria investido no mesmo mês, tá? Porque a gente tinha tá? e tem bastante uh, CRI em warehouse, tá? Mas é a vida, tudo bem, é, acontece, né? Em termos do, do, do rendimento, né? Nós tivemos, é, de janeiro, rendimento de 1,38, né? Nesse último mês, é, caiu para 1,10. Nós não soltamos ainda o nosso relatório mensal, tá? Mas isso é basicamente, devido à queda do, do IPCA mensal, tá? Mais nada, tá? Nós temos aguardado, agora, para divulgar o relatório, mais para o final do mês, tá? simplesmente porque o, o dia de pagamento do calçado é dia 22, né? Então a gente acha que é bom deixar para depois disso, para, para poder é, dar um update mais, mais completo. Tá?
0: Ah, além disso, sim. Só, 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 só para deixar claro para o pessoal, né? é, você, isso já está escrito no relatório de. Uh, no último relatório, e que até agora todas as, 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 as PMTs foram pagas, está tudo certinho com a operação nesse sentido.
1: Então, é, especificamente sobre o, o calçado, a gente colocou no, no relatório mensal, né, é, primeiro, uma coisa que já estava no, no fato relevante, né, é que o CRI, é, no dia 31 de 1, tinha um saldo de aproximadamente 35 milhões, e o fundo tinha aproximadamente 5 milhões. Né. A... Ah, e considerando, tá, que o saldo de 35 milhões, ele tem como uma das garantias, tá, 82% tá, de um hotel que está avaliado em 133,7 milhões. Isso é uma alienação fiduciária que está registrada na matrícula do hotel. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre crédito, sobre alienação fiduciária, em geral, tá, que vale para todos os créditos da nossa carteira. Tá? Também a gente colocou lá que as parcelas, né, de né, foram devidamente pagas tá, nas suas datas de vencimento, Não foi utilizado o fundo de reserva de 6 PMT que o CRI tem. Tá, e nós estamos trabalhando aí ativamente é para no sentido de minimizar tá, a, qualquer risco de perda para os investidores. Tá. Então, como a gente falou desde a primeira Live, é, contigo, Diogo. É o no nosso.
0: Eu acho que, vai ter que a gente vai ter que repetir um pouquinho essa.
2: mais experiência. Nossa, né? ah, então,
0: ah,
1: eu, nosso fundo foi feito baseado na experiência de 190 CRI, tá? 10 bilhões de reais emitidos pela DITASEC. É, a gente viu que alguns CRI deram problema, nós vemos CRI de outras recursadoras dando problema também. Nós analisamos, né? Ok, o que, que foi feito em CRI que deu problema? Não? Foi executada a garantia? Se foi executada a garantia, conseguiu-se retomar todo o valor? Sim ou não? Qual foram os percalços? É? Foi baseado nessa experiência que a gente comprou cada um dos CRI que a gente tem na carteira. É? Então, nós focamos em CRI que tem uma garantia real, imobiliária, bem formalizada, que tem um bom valor, de modo a minimizar o risco de qualquer perda. É? Então, é. Falando agora, saindo um pouco desse caso tá, e olhando para uma carteira de CRI de um fundo imobiliário qualquer. Tá, qualquer CRI vai ter alguma probabilidade de ter uma inadimplência financeira. Tá, tanto que você tem um risco de crédito AAA, AA, A, duplo A, A, triplo B, B, e aí por diante. Né? Então, você tem um risco de crédito A, tem uma probabilidadezinha de, de dar na Se Você tem o triplo B, tem um pouco mais de probabilidade, tá? Então, quando o gestor faz a análise e investe um crime o gestor acredita que não vai ter na mas alguma probabilidade sempre tem, dado até que foi feita uma análise e foi dado é, um risco de crédito A, não foi triplo A, né? É, não, é, foi dado triplo B não foi dado triplo é, A, né? Então, alguma probabilidade sempre existe, mas é, então, você tem o um risco de ter uma idade de imprensa financeira. Não teve ainda nenhuma idade de imprensa financeira. Continua pagando, normalmente, aquele caso. Tá? Mas, mesmo que tenha uma idade de imprensa financeira, tá? você tem que analisar, ok, se num dado CRI ocorreu uma idade de imprensa financeira, qual é o risco que eu tenho tá? e quanto que eu espero perder do meu saldo? Tá? Então, digamos que o meu saldo para um dado CRI é 50% e eu tenho uma garantia, digamos, de 100 ou 150, tá? e uma garantia de boa qualidade, tá? e está feita a alienação fiduciária, a probabilidade de você ter alguma perda é muito pequena. Tá? É, vamos supor, por exemplo, que você tenha um CRI que tem obra. Tá? Se tiver obra, né, o valor daquela garantia vai depender se vai ser terminada a obra ou não. Né? Então, naquele caso, aquele, aquele CRI, além de ter a aliança Seara, ele tem um fundo de obra suficiente né, para terminar a obra, né, de modo que fique mais fácil de vender aquilo, se der problema, sim ou não. Nossos CRIs têm fundo de obra. Mas, é, num caso como o, o do hotel, ele está operando já há bastante tempo, bem, e, e, e não existe isso. E, 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 então, para cada um do CRI, quando, quando os investidores olham, eles têm que ver o okay, quê? Muito bem, tem, tem risco de ter inadimplência? Sim, todo CRI tem risco de ter inadimplência. Todos têm. Tá? Ah, está inadimplente financeiramente? Sim ou não? Nesse caso, não. Mas, mesmo se tivesse. Se tiver, quanto que eu, investidor, acredito que vai se perder do saldo desse CRI? 0%, 5%? 10%? Se é zero, é zero, entendeu? Mesmo que fique deplente, entendeu? Se ficar na e não perder nada, não perdeu nada, entendeu? Ah, pode atrasar, mas tem fundo de reserva? Tem, tem fundo de reserva de 6 PMT. Né? Então, a gente tenta realmente estruturar os CRI de modo que não dê problema. Mas mesmo que, se não dê problema, que o risco seja mínimo, não? Então, vamos supor, por exemplo, que um certo fundo, tem um CRI que é, tem risco de ter problema, né? mas está pagando. E aquele CRI vai e continua pagando durante seis meses, doze meses, você vai continuar penalizando o fundo só porque ele tem risco de dar problema? Ah, mas e se der problema? Vai perder dinheiro? Provavelmente não. Então, é, eu acho que, acho que é uma boa oportunidade né, para os investidores começarem a pensar um pouquinho mais né, sobre... É, o que, que acontece se um dado CRI dá problema? Né? A gente pensa isso o tempo todo, no acompanhamento e no investimento, né? e a gente investe naqueles CRI que, baseado na nossa experiência, né? mesmo se der problema, o risco é mínimo de ter qualquer tipo de perda. Então, vamos falar sobre, exemplo, o exemplo, como é que funciona a alienação fiduciária, em geral. Tá? Basicamente, todos os nossos CRI têm alienação fiduciária. Tá? A alienação fiduciária é um tipo de garantia que foi feita para ser extrajudicial e extracomportável. Ela para ser executada diretamente com o imóvel. Então, digamos que uma pessoa pegou um empréstimo no banco, tá? e o banco pegou a alienação fiduciária daquele imóvel. Tá? Aí a pessoa para de pagar, ela fica inadimplente. Tá? Aí o banco, ou digamos que aquela dívida pertence à securitizadora, a securitizadora vai e encaminha tá, é, para o cartório de registro de imóveis uma solicitação de intimação junto ao devedor. Tá. Aí o cartório de registro de imóveis é, faz a intimação tá, do devedor, que tem, tem 15 dias para pagar a dívida. Tá. Ah, mas e se eu conseguir encontrar? Se ele não receber a intimação? Aí você faz uma publicação de edital, tá na mesma. Tá? Aí a securitizadora vai, recolhe o ITBI, que é a taxa de transferência daquele imóvel, para o nome do patrimônio separado, tá? e é, solicita junto o cartório de registros imóveis tá? o registro de consolidação de propriedade do imóvel alienado em nome da securitizadora do patrimônio separado daquele clipe. Tá? Feito isso, em mais ou menos 30 dias, você tem o primeiro leilão. No primeiro leilão, o preço mínimo é o valor de mercado registrado daquele imóvel. Né? Ah, ok, suponha que não tenha nenhum interessado que compre aquilo ali, tá? no primeiro leilão. Aí, no segundo leilão, é, o preço mínimo é a dívida mais os custos do leiloeiro, tb essas coisas aí. Né? Então, vamos supor que esse saldo do CRI já vai estar... Tá, digamos que ele parou de pagar por três meses, tá? O saldo do juros daqueles três meses vai estar tá acumulado lá, tá? Aquilo lá, se você tiver gordura suficiente na, no imóvel, aquilo lá, vai estar tá lá. Então, ah, mas e, e se conseguir vender no segundo leilão por mais do que o saldo e os custos? Se vender por mais do que o saldo dos custos, o que exceder vai para quem estava devendo, tá? É, mas, é... Você tendo essa gordura, o normal né, seria que, ok, você recupere através desse leilão, mas você fazer uma venda por leilão né, é uma venda que é, tem esses prazos, etc. Né? Então, o, a Redação Fiduciária foi feita para dar essa segurança, tá, para ser uma garantia super forte. Tá? Ela tem que estar registrada na matrícula do imóvel. Tá? Então, a gente foca, né, é, baseado na nossa experiência, toda a nossa carteira de CRI, tá, Tem garantia real imobiliária, a gente foca que o registro da fiduciária seja feito logo, né? É, então, a gente tá sempre fazendo acompanhamento dos CRIs, fazendo análise, etc. A gente espera que nunca dê problema em CRI, né? Mas se, por acaso, algum CRI parar de pagar, né, a gente tem uma, uma certa minimização de risco de uma perda naquele que
0: né? Eu vou aproveitar que a gente está falando um pouco disso, e a gente até já conversou isso em alguma outra live, mas você já comentou um pouquinho sobre os acompanhamentos. né Eu acho que duas coisas são diferenciais em quem costuma fazer crédito. Uma é a estruturação, que mostra realmente esse viés que você tem. Cara, olha só, crédito tem A, triple A, B, mas aí eu, eu amarro tudo isso numa garantia, só libero dinheiro, isso é muito importante. Quando tá tudo amarrado, registrado, é, porque eu tenho certeza que a maioria dos caras estão, não dá o dinheiro aí que o cartório tá enrolando, sempre tem aquela coisa que a gente sabe como é que é, não não só por culpa é, do, do, do sedente óbvio, mas parte também o, o cartório é um evento que normalmente demora um pouquinho também. Mas um outro fator também é esse acompanhamento, né? Eu sei que nesse momento faz e aí você acaba, independente às vezes um papel que está um pouco mais complicado, você faz o acompanhamento. Fala um pouquinho desse acompanhamento também para o pessoal entender que além da estruturação, você ainda vocês continuam o gestor de crédito tem esse papel também.
1: Claro, o acompanhamento ele é feito para todos os cri, né? Então Vamos supor que um CRI é um CRI de estoque né, e que tem uma certa é, expectativa de amortização. Né. A gente vai ver mensalmente como é que estão as vendas, se vai cumprir expectativa de amortização, é, o que está que acontecendo e porquê. Né. Se você tem um CRI de shopping center, né, como é que está mensalmente a evolução do shopping center, quanto que tem de inadimplência, quanto tem de de, de parte não ocupada, shopping center, como é que está o valor de mercado daquele shopping center? Como é que está o excedente de fluxo versus o mínimo requerido? Né? Se você tem um crédito que tem obra, né? como é que estão as vendas? Como é que está a evolução da obra versus o previsto? Os custos versus o previsto? O dinheiro que tem no fundo de obra é suficiente para terminar a obra? Né? Os recebíveis? Como é que estão os recebíveis das vendas é, que já foram feitas, né? então, é, a gente está sempre acompanhando o que está acontecendo e também projetando, né, para ver se é possível que vai ter algum problema no futuro, né, para, se a gente achar que pode ter um problema no futuro, já preventivamente falar com o tomador, olha, a gente tá que talvez, se continuar nesse ritmo de vendas, vai ter um problema, assim, lançado, né, o que está para fazer a respeito, né, então, é, a gente faz esse acompanhamento e também é bacana, porque é, muitas vezes, quando você não está investindo sozinho, você tem dois ou três é, gestores investindo, né? você tem, é, inclusive, reuniões, às vezes até periódicas, com as gestoras que investem naquele papel né, de acompanhamento junto com o tomador e que, uh, às vezes, até tem uma conversa depois em separado. Né? Tem alguns cri que você tem reuniões mensais com o com, com tomador de cursos, algumas, às vezes, até semanais, né? dependendo do nível de, de risco e da fase em que está aquele CRI. Né? E os gestores se conversam entre si quando estão investindo também. Né? É, então, realmente, tem que ter esse acompanhamento né? para minimizar, é, minimizar o risco de cada CRI.
0: eu caí agora. É, eu
2: acho que tá tudo... É, não, okay. não,
0: voltou. Voltou, normal. Uma, uma A gente tava falando dessa questão de acompanhamento, uma coisa que eu sempre gosto de citar enquanto uh, quando a gente tá falando de crédito, você falou muito patrimônio separado e tal, é, uhum. que é uma conta, né? E, e excedente. E aí, eu, eu só explicando pro pessoal como é que é essa organização. Porque, ah, você fica confiando no cara para receber... Não, às vezes os boletos são emitidos para cair nessa conta separado. Como é? Explica um pouquinho esse, esse esse nível de como que você garante que, ou seja, que, que o dinheiro passe pela operação para você ficar também a, a questão de cessionamento a, a de, 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 de dos recebíveis e tudo mais. Eu queria que você comentasse um pouquinho esse detalhe para o pessoal entender que são, são vários níveis de camada de segurança, tá? É só para
1: Então, Diogo eu diria que tem pelo menos uns 10 tipos de CRI diferentes. Tá? O patrimônio separado, né, é, você tem para cada CRI um ativo né, e um passivo. Né? O passivo são as obrigações daquele CRI, que são os direitos do investidor, né, que é fazer certos pagamentos, com certas amortizações, com certa taxa de juros, certas datas, etc. Né? E no ativo, né, você tem o lastro do PRI, né, é, que vem os pagamentos, você tem garantias adicionais também. Tá? Você pode ter no ativo daquele patrimônio separado: né, foi dada a noção fiduciária de um, dois, três mil imóveis, tá? foi dado é, o fluxo de recebíveis de tal negócio, foi dado a carteira disso, foi dado título de dívida. Então, no ativo você pode ter diversos. Diversas coisas que geram dinheiro e diversas garantias imobiliárias também. Né? Então, você tem em cada CRI um, vários níveis de, 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 de checagem. Né? Então, se você tem um certo é, fluxo que é dado em sessão fiduciária, você normalmente você quer ter uma terceira entidade que... Né? É, é, que vai checar aquilo, e você vai ter uma conta que vai passar, que você consegue, de alguma forma, ter acesso, controle, como seja. Tá? É, você, se você tem a tá aliança no fiduciário de um imóvel, tá? e aquele imóvel é um imóvel operacional, muitas vezes você quer a aliança fiduciária das cotas, também, da empresa que possui aquele imóvel. Tá? É, mas, isso daí varia para cada estrutura de CRI, tá? Então, se você tem um fundo de obra, tá, é, você quer ter uma prestigiaria que vai fazer medição de obra de forma independente mensalmente, né, para ver como é que é, efetivamente aquilo lá está andando para você fazer os reembolsos. Se você tem uma carteira de recebíveis, é, por exemplo, de apartamentos ou de lotes, você quer contratar uma empresa terceira, independente, que vai fazer a boletagem e que os pagamentos caiam direto na conta do patrimônio separado. Né. Você quer normalmente que os fluxos que foram cedidos ao patrimônio separado, que eles caem diretamente no patrimônio separado, né? e que você consiga cobrá-los de uma forma independente, né? e fazer a averiguação de que está tudo correto de uma forma independente, não tendo que confiar em terceiros, né? mas cada tipo de estrutura vai ter é, os seus agentes, né? de modo a poder controlar que essas coisas estão sendo feitas corretamente.
0: Legal. A é, é reforçando aqui uma das, até uma das perguntas que alguém até me mandou aqui, é a questão, você chegou até a falar isso no começo, né, é a questão do, rendi, do último rendimento, né, eu acho que, é, talvez, acho que vale a pena repetir ali o, o que que o último rendimento, você teve, você teve rendimentos em, em, até em, em dezembro, um rendimento extraordinário ali, um rendi, que você até tinha deixado bem claro que não era para.. A expectativa era seguir a inflação. Você deixou isso bem claro e depois você teve outros rendimentos e o último é, e, e por coincidência ou, ou talvez por essa seja a causalidade a questão da inflação também ter caído, né? O que, que justifica essa, o último rendimento? Você até
1: É, o último rendimento foi por causa da inflação. Não teve efeito de, de, de problema de nenhum cri nada disso, tá? A gente teve obviamente alguns dias lá que a gente ficou com o dinheiro das sobras e montante adicional é, aplicado em DI antes de, de comprar é, novos CRI, mas a gente acabou comprando dentro do mesmo mês. Né? Então, teve talvez algum efeitozinho aí dessa liquidez adicional, tá? mas a gente ficou aí poucos dias e já, já conseguiu investir em fevereiro em seis CRI, investimos todo o dinheiro restante da, dessa segunda fase da, da oferta. Tá? Então, é, realmente, a, a, o rendimento do, do, do FLCR11 varia bastante mensalmente, baseado na variação do IPCA de dois meses atrás. A, o que você tem essa defasagem. Né? Então, a gente agora vai se beneficiar também um pouco do, dessa subida do, da Selic, né? e provavelmente subida do IPCA também. Né? Então, eu acredito que vai continuar tendo rendimentos bem... Bem atraentes aí. Se a gente olhar é, o último relatório de janeiro, né, a gente vê ali na segunda página que os 12 meses é, tinham dado um dividendo de ouro acumulado de 14,5%. Né. Então, então, é isso foi só isso. Realmente, a causa grande foi, foi a caída do, do, do IPCA, mas que acabou subindo já depois da de nova.
0: Legal também. Vicente, eu queria. Se quiser falar mais uma coisa, uh, acho que eu queria agradecer aí você tentar ajudar os investidores a esclarecer alguns pontos que às vezes estão em fóruns ou em dúvidas em relação à operação, né? Falar o, uh, o máximo que você pôde falar aqui em relação, porque ainda tem um certo sigilo, essas coisas assim. E, e agradecer também você sempre estar disponível aqui para o canal para gerar dúvida, né? Eu acho que acontece esses eventos de crédito assim, o pessoal quer é, entender um pouquinho, e faz parte, e aí você fez esse trabalho bem interessante aqui, vim aqui no canal explicar não só sobre a operação, mas também entender, deixar mais claro o pessoal como são esses processos e como, como funciona mesmo.
1: É, eu acho, Diogo, que é natural, tá, quando uma, uma, um investidor não conhece bem é, como é que funciona o negócio, ficar... O pé atrás, é natural isso, né? Mas eu queria, eu queria propor, né?, que os investidores, quando acham que alguma coisa pode dar problema, né?, ok. Efetivamente, é, parou de pagar? Sim ou não, né? E, e caso uma hora venha parar de pagar, né? Ah, tem algum fundo aí de reserva para continuar pagando por algum mês? Tem, sim ou não. E se por acaso, mesmo terminar esse fundo, né? É, garantia, né? A garantia é, tem um valor né? mais do que o suficiente para pagar o saldo e, e juros acroados que venham, é, sim ou não, né? E ver se fica confortável, né? Qual, quanto acha que se vier uma hora da problema, e pode ser que um fundo, um, um clique é, tenha risco da problema, fique pagando normalmente durante seis meses, doze meses, você vai ficar penalizando o fundo eternamente, só, né? Tem que pensar o okay, que se vier dar problema, né? Vai ocorrer efetivamente uma perda ou
2: não, né?
1: Se vai efetivamente ocorrer uma perda ou não depende de ter ou não uma garantia formalizada, né, que tenha um valor muito mais alto do que o saldo, né? Então, é... ah, mas e acontecer o write off de 100%, você que Eu não vejo porquê né? O um negócio que tem um garantia bem formalizada, etc., tem a write-off, esse tipo de coisa, né? Então, meu ponto de vista, tá? É, só mas...
0: Um, não, não, fala para quem não, não conhece... Fala para quem não eu, conhece esse, esse termo de write-off e é,
1: também... É, eu, eu não posso, obviamente, garantir nada aqui, né? Com a questão ah. regulatória até, né? Mas, é, ah, vamos provisionar, botar valor a zero isso aí e tal, o negócio tem uma garantia, né? super boa, etc., não viria motivo algum para isso acontecer, né? Porque seria só uma questão de tempo de executar a garantia, etc., né? Pra qualquer que, que seja, né? Qualquer que, que seja na carteira, né? Então, eu acho que é uma questão, acho que uma oportunidade boa dos investidores todos aprender um pouquinho mais de crédito, né? E, e conseguir pensar essas coisas para ver efetivamente qual que deveria ser o preço, né? Faz sentido, né? uma redução grande do, do, do preço de uma certa cota ou, de repente, isso aqui é uma boa oportunidade de investimento. Né? Então, fica aí esse ponto. Mas, te agradeço muito, Diogo, essa oportunidade de estar aí falando com, com você e com os investidores novamente, tá?
0: Não, show de bola. Pessoal, agradeço aí a uh, pessoal que está tá vendo e também quem vai ver isso no futuro. Deixar de dar um like aqui no futuro. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aí, deixar aqui nos comentários ou mandar para o R lá, que eles sempre respondem muito atentamente aí. Quero agradecer de novo ao Vicente e a todo mundo aí. Pessoal, e eu, mais. Também,
1: eu também, mais uma coisinha, Diogo, eu queria ah. agradecer muito aos investidores aí que, que colocaram o dinheiro na oferta, tá? É, eu coloquei o um montante expressivo tanto no dinheiro de preferência quanto nas sobras e montante adicional também, tá? E eu agradeço muito a todo mundo que participou da oferta, tá?
0: É, literalmente ali o skin the game, né? Assim, olha eu não tô Total. só falando eu tô ali junto com vocês, é isso Obrigado Que é isso, pessoal, agradeço também. Pessoal, tchau, tchau até a próxima aí e amanhã a gente tem mais uma conversa. Tchau, tchau, até mais